0: La grande bellezza del vedere il ritorno delle nostre iniziative musicali più importanti in Jazz, in Boscara, e il ritorno delle persone, cioè di avere più persone, più ragazzi molto giovani e pieni di energia, chiaramente ci spinse a, a esaltarci un po', è inutile nascondercelo, fu una soddisfazione veramente molto grande non solo dal punto di vista associativo, ma anche a livello umano, perché comunque era entrata veramente una, una scarica di energia forte, e soprattutto entrarono delle, delle persone, cioè piccoli uomini e piccole donne, che oggi sono diventati invece uomini e donne, che hanno segnato alcuni di loro, poi alla fine chi c'è stato di più, hanno segnato davvero un punto di di svolta per cui ci guardammo negli occhi come facciamo sempre quando dobbiamo prendere delle decisioni importanti e scegliamo di puntare di puntare forte su su quello che ci aveva portato a quel successo i laboratori Uh, nacque in questo modo la Decimit Academy, nacque con un, uh, l'embrione del FilmLab e con la, l'idea di andare avanti su quel filone. Nel 2011 lanciamo la seconda edizione del FilmLab base e decidemmo di mantenere comunque il corso in maniera avanzata per chi aveva seguito il primo FilmLab, quindi facemmo due film lab, con due corti diversi e realizzammo anche un laboratorio di animazione, il motion lab gestito da Serena, Carcasole che all'epoca si stava specializzando nella tecnica di animazione stop motion e che portò avanti anche lei un suo laboratorio che sfociò in un'estate passata alle scuole egizi no scusate alle scuole sindici nella parte insomma, che era dedicata alla scuola di musica a, a girare il corto di fine anno che era una, una stop motion di pochi minuti e fu una lavorazione che a noi sembrò assurda <ride> perché impiegammo dei mesi per finirla e, e tutto quello andò a sfociare in un progetto unico che si chiamava I Cufi non sono quello che sembrano uh, fu l'estate del, del nostro decennale quando diventammo a Tiglio alla stazione e, e continuiamo poi ai progetti musicali con Indie Jazz, sempre a Castello, con le Boop Sisters, quindi anche con un budget un po' più importante e con artisti più importanti. Eh, continuiamo con l'imboscata e continuiamo con il festival fino poi a, a ideare anche quello che sarebbe diventato un nostro nuovo cavallo di battaglia che è il Photolab, eh, ideato da Giovanni Masi e Angelo Macciocca che curarono la loro prima edizione con 40 iscritti, un numero che noi non ci aspettavamo assolutamente, detto il via un filone durato per andato avanti per, per sei anni, che ha alimentato uno dei nostri eventi poi più belli e significativi, che è stata la Photopic, ma di questo vi parlerò nella nella seconda stagione quello che, che voglio dire è che l'entusiasmo della novità eh, ci ha sempre spinti a, a superare i limiti ad accogliere nuove persone perché poi alla fine in Gesta è questo è, noi la chiamiamo qualcuno di noi la chiama famiglia perché in effetti è così, è come nelle, nelle famiglie, c'è cioè chi, chi non c'è più, chi arriva, ci sono sempre arrivi, partenze, eh, ma c'è un'idea di base che è quella eh, comune, è quella che manda tutto avanti. È quella che, che anche dopo una giornata in cui hai fatto altro, eh, ti fa buttare l'idea tu su una nuova avventura, su una cosa da fare anche semplice, su una birra da andarti a prendere con un amico eh, per discutere poi alla fine di di cose futili ma anche di cose che riguardano l'associazione. Questo era il clima che si creò all'epoca perché c'era una costante voglia di vedersi, di stare insieme e in questo uh, una svolta molto importante giocò l- finalmente la sede. La sede a noi ci è stata data in una data simbolica veramente importante che è l'11-11-11, 11, 11 novembre 2011, con una delibera di giunta comunale eh, dopo dieci anni di pellegrinazioni. Noi siamo nati l'atto costitutivo, è stato fatto praticamente dentro il comune, era l'ufficio Informa Giovani che affacciava su Piazza Municipio, come già detto. Uh, le prime riunioni e la sede legale le abbiamo messe a Piazza 25 luglio numero 3, che all'epoca era la sezione di rifondazione comunista che ci ospitava, ma dentro la quale però abbiamo fatto veramente forse una o barra due riunioni. Poi ci siamo riuniti sempre nell'ufficio Informa Giovani, quando venne spostato sotto lungo il vicolo di San Giovanni. Poi ci siamo spostati a Largo Tomassini, in una stanza che all'epoca era la sezione della Margherita, ma di fatto era uno, un ufficio di proprietà di Gianni Querqui, che per amicizia ce la prestò, e noi la usammo come sede per le nostre riunioni, e oggi tra l'altro ho visto che è stata anche riaperta, proprio in questi giorni è stata riaperta come sede del circolo il coraggio di cambiare, di fatto perché beh, quella è una, una, una stanza, insomma, un ufficio di, di Gianni Querqui che l'ha messa a disposizione. Poi chiedemmo ospitalità all'Avis, che è stata la nostra casa poi per tanto tempo, per diversi anni, che è una casa un po' particolare perché non è mai stata una casa vera, non ci potevi lasciare nemmeno un foglio senza che desse fastidio. Poi era una sede condivisa da Avis, amici della montagna, noi praticamente vabbè, ci potevamo riunire in questa, in questa stanza e, e basta. Eh, però ci eh, abbiamo fatto tanto, tante cose, tra cui anche il primo film l'abbiamo svolto lì dentro poi ci fu un miraggio eh, perché all'epoca del nostro progetto di Love Cinema in biblioteca in mediateca, Franca Di Mauro ci concesse una stanza eh, nella parte esterna della mediateca che noi ripulimmo con tanto amore e la concessione era per un mese e alla scadenza esatta del mese ci richiesero le chiavi. Quindi appena, era appena pulita quando ce l'abbiamo ridata. <ride> non lo era quando l'abbiamo aperta. E poi ci spostammo, forse per una o due riunioni di fatto, in un locale alla Borgata, a Borgo Garibaldi, no scusate la borgata a Borgo Berardi a Borgo, è la sede. A Borgo eh, Berardi un locale che era di Agostino Ciotoli eh, che poi scoprimos che non era nemmeno suo e quindi ci cacciarono lui <ride> ci aveva detto no vi potete mettere qui quando volete ma in realtà non era suo eh, e quindi questa cosa non si potete fare e poi ci spostammo eh, l'estate in cui girammo poi la, la, la stop motion giù nei locali che poi erano della banda in prestito e Siamo stati diciamo, migranti per qualche altro tempo all'Avest fino a quando poi a novembre ci concessero finalmente, dopo dieci anni di, di diaspora, una sede che è diventata poi alla fine il nostro centro, centro di azione. Noi con la sede siamo cresciuti, abbiamo aumentato il numero di soci, abbiamo potuto fare i laboratori, Abbiamo dovuto organizzarci gli eventi, e, e, e le, le riunioni, gli incontri. Eh, è stata decisiva per il secondo decennio la nostra sede. Se ce l'avessimo avuto all'inizio forse, non lo so, ma vabbè, noi, poi la storia non si fa con i sé. Eh, quello che, che voglio dire per chiudere questo decimo episodio, che chiude la prima stagione, poi ce ne sarà una seconda stagione a breve, intanto volevo chiuderla, no, per il 22 giugno 2021, in tempo per, per festeggiare i vent'anni di Indiegesta, per dire che eh, questa realtà che ha superato tanti, tanti ostacoli e tante difficoltà, è una realtà che va preservata e mantenuta eh, sia per. Eh, perché viene da diverse generazioni dietro, la, dietro arriva alle generazioni di adesso e dovrà essere utile anche alle generazioni future perché credo, vedendo, insomma, osservando la società di oggi che se non ci fosse eh, ci, sarebbe, ci sarebbero tanti problemi in più